0: Ответственность. 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 Ответственность.
1: Ответственность.
0: Ответственность. Ответственность. Всем привет, меня зовут Настя Мухин, и это подкаст «Не идеальный».
2: Привет, я Настя М今天的. Привет,
3: я Юля Колесова. И я Леша Сацков.
0: Я сегодня предложу тему для разговора «Ответственность. Моя мама». Послушала подкаст про злость. <с, 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 и она сказала, что ей кажется, что логично следующей темой будет ответственность. То, как люди несу, относятся к ответственности, умеют ее нести или уходят от нее. Говорю, что логично, если ты выражаешь злость и во время ссоры или руганий говоришь какие-то слова, то потом понимаешь, что ты будешь нести ответственность за то, что сказал или сделал. И я вспоминаю себя... Год-два назад я не очень умела нести ответственность за себя, мне кажется, не, не на все. Сто процентов. Почему-то несла ответственность за своего партнера, за очень многих коллег. Иногда мне казалось, что я несу ответственность за то, что погода плохая за окном. Вот настолько все было запущено. Интересная тема, интересно, как вы... Какие у вас отношения с ответственностью и как вы переживаете это. У меня есть два состояния ответственности. Когда я чувствую, что я несу ответственность за что-то, на что я не могу повлиять, погода за окном это изнуряющее самобичевание себя отвратительное состояние хочется просто лечь умереть <laughs> и больше ничего не делать и второе состояние когда я принимаю решение и вижу какие будут могут быть результаты и принимаю их и готова нести ответственность за свои поступки, это наоборот дает мне силы, поддержку и уверенность,
2: опору. Можешь рассказать подробнее, что значит нести ответственность, ну, например, за погоду, то есть за то, что явно вообще от человека не зависит, в чем это для тебя выражается, как ты это отслеживаешь за собой.
0: Ну, предпогода, возможно, я утрирую, но то есть беспокоиться и волноваться я фрустрирую на тему, на которую я не могу повлиять. Никак. Ничего не могу с этим сделать. И как я это отслеживаю, просто по внутренним, наверное, ощущениям, тело дает знать, зажимы какие-то появляются, какая-то тоска внутренняя, печаль, тяжесть. Ну, и... Да, я,
2: наверное, скажу, что это знакомо тоже.
3: Да, я могу добавить прям вот самый свежий пример. Тут буквально недавно с терапии, как раз, и он про ответственность. Как раз про злость, про связь злости и ответственности. Только не с той стороны, с которой твоя мама хотела бы это услышать.
0: Вам сорян.
3: Привет, маме, Настя. Значит, эта тема какая, что мне человек пишет как раз вот эта вот тема с обсуждением э, денежного вопроса, да, там я в сторис там поднимал, там как бы там какие-то прайсы раскидал, и человек мне там, ну, много мне человек всяких написало по поводу чего они там думают, ну, и один человек высказался там очень так, э, ну, обвинительно, токсично, как бы, ну, в общем, как мы любим, да.
0: Извини, я перебью на секунду, что э, это была сториз о том, сколько ты потратил за свой последний месяц.
3: И э, там, ну, все по-разному отреагировали, вот, и, ну, человек мне... Он сказал, бы человек мне не близкий, отношения, с которым я не дорожу там, и, все так, и, и так далее. И я не послал его. То есть как бы, да, вот возникла злость, и я не послал его. А, вот. И как бы, почему я не послал его? Да? То есть, я, мне нужно было поварить это все дело, там как-то что-то походить, позлиться, да, чтобы это трансформировать в какую-то такую более удобоваримую форму, и в этой форме как бы, ему значит, это все вернуть. Сразу то не послал, потому что я начинаю нести ответственность за те чувства, которые будет испытывать этот человек, когда он столкнется с моей злостью. То есть я не высказываю ему свое негодование, да, свою злость, боясь той реакции, которая последует за этим. Она еще не возникла, то есть, по сути, это галлюцинация, да, глюки. Вот, что этого еще не возникло, но я уже себе представляю, что человек не справится. Человек будет обижен, отношения будут разорваны, там, что угодно. Ну, короче, всякое-всякое-всякое начинается. Хотя этими отношениями я даже не дорожу, если бы они разорвались, ну и фиг с ними. Вот, ну, то есть, как бы даже на этом уровне. А если это, представляешь, если это отношения ближе, все, ты, как бы, начинаешь нести ответственность за то, что будет чувствовать другой человек, даже, ну, не зная этого. Вот, вот в этом вот плане, вот, несение ответственности такое, которое за погоду, да? То есть я несу ответственность за другого человека, хотя я ему это не предоставляю. Получается, я не размещаю в наших отношениях вот эту вот злость и забираю ответственность за то, как человек будет этой злостью взаимодействовать на себя, лишая его этой возможности как-то отреагировать на то, что происходит.
2: Слушай, для меня это интересно, что ты с этой стороны это описываешь. А Я бы назвала это ну, экологичностью в общении. Это про то, что, ну да, не выплескивать свои первые эмоции в, в комментариях где-то, или в личном сообщении, а переварить, да, выразить, прожить эти эмоции внутри себя, уже продолжить общение более конструктивно. Я понимаю, что ты имеешь в виду, когда ты это так трактуешь, как что ты берешь ответственность за эмоции другого человека, но мне кажется, это пример как раз-таки того, как всем стоит поступать в общении, во взаимодействии с людьми.
3: Но, но вот здесь есть ситуация с тем, что в этой, этими конкретными отношениями я вообще не дорожил. Ну, то есть, как бы вообще она не, ситуация не требовала этой обработки, ничего этого не нужно было. Ты просто говоришь, иди ты на, как бы, и, и можешь заблокировать вообще человека, mm-hmm. и все. То есть, вот, вот на таком уровне даже, то есть, как бы ничего не требовалось. И тем не менее, во мне эти процессы запустились. Представь просто, я дальше вот представляю, какого уровня процесс тогда запустится, если мне человека важно если это значимый человек О. да то есть как бы насколько это будет взять и ответственность очень большое
1: а как же границы они же были нарушены твои границы почему ты не захотел их отстоять
3: Нет, я их захотел отстоять, я просто не среагировал на это сразу, да, то есть я говорю о том, что мне нужно было с этим повариться, и я не давал этой злости приземлиться на человека, да, в той форме, в которой она хотела приземлиться. Я увидел, это как раз вот эта вот сложность, то, что у меня сейчас есть в течение личной терапии я научился видеть эти чувства в себе, да, вот эту злость, все, я бешусь, то есть меня как бы человек разозлил, я понимаю, что оно уже возникло, то есть все, я уже напрягаюсь, вот это вот напряжение, тяжесть, которое вот Настя сказала, оно есть, и мне нужно это выразить, я понимаю, что это просто так вот, ну, никуда не останется, то есть это нужно как-то приземлить, я дальше начинаю думать над формой этого приземления, сейчас это вот происходит вот так вот, как я описал, сложно, многоэтапно, неадекватно аккуратно, я бы сказал. То есть можно было гораздо жестче и, и не стараться быть хорошим, приятным, добрым и так далее. Если что, извинишься потом? <laughs> вот, вот, вот такая опция. Они <laughs> а это самое, нет, я лучше как бы подумаю, как бы, может, я что-то не так сказал, там, потом там что-то велять. То есть вот такая вот опция, что если что, потом разбаню. В общем, да, вот э, для это меня интересно. это вот сейчас вот в отношениях я и другие. В этом еще сложно сесть именно вот вот как бы вот с выражением злости и, и не брать вот это вот. Я, я сейчас это вижу, как вот именно, что я беру ответственность за то, что почувствует другой человек, встретившись с моей злостью. Получается, что как раз, возвращаясь теперь обратно к родителям, привет, мама Настя, теперь, что в моих отношениях, в моем опыте не было такого, что когда я выражаю свою злость, например, ребенком, то меня выносят мои родители взрослые, да, что они справляются с этими моими эмоциями и не нападают на меня в ответ, не бьют меня, не заставляют меня вести себя иначе, не отправляют в другую комнату там прокричаться, поплакаться, не контейнируют меня никак, да, не помогают мне это переживать. Соответственно, у меня накапливается такой опыт, что мои э, негативные эмоции трудно переносимы для другого человека, поэтому я их не даю другому человеку. Я забираю ответственность на себя и все, и начинаю как бы вот в этом вариться, чего, по идее, быть не должно. Понимаете?
0: У меня такая же сложность, я не понимала реакцию взрослых на меня, она была как будто бы непредсказуемой, и страх вот этой неопределенности побудил во мне необходимость брать ответственность, как будто бы я контролирую таким образом ситуацию, хотя это глюк.
1: Роль у меня такая же точно аналогия возникла, когда ты рассказывала берешь ответственность за то, за что, в принципе, невозможно взять, а, но ну, у меня тоже такое иногда бывает, желание контролировать вообще все, все контролировать, какая погода будет на выходных, ведь я же запланировала погулять, значит, если погода, ну все, я все провалила, я... это же мой план, значит, не удался, я не проработала запасной план, в общем, это, да, ощущается как ответственность, и вот это навязчивое желание контролировать все у нас, видите
2: с контролем была интересная тоже история, на которой я себя поймала недавно. Ездили компании в поездку во Владимир. С нами был как бы один человек, который всю эту поездку организовал, и он выступал как гид, потому что он жил какое-то время во Владимире, и он нас везде водил, все показывал, рассказывал. Где-то к середине дня я поняла, что я все это время по привычке, значит, отсчитываю время, слежу, пытаюсь понять, успеваем ли мы все, что у нас запланировано. И когда уже становится очевидно, видно, что мы уже сильно выбились из графика, это все начинает отражаться на лице, бесконтрольно. То есть у меня лицо кирпичом, грубо говоря, становится. И, uh, этот uh, человек начинает спрашивать, типа, все в порядке, все нормально? Ты там устала, ты голодный или ты расстроена, что мы там не успеем что-то? Да. Uh, ну, мне уже не становится. <связано> У меня есть опыт таких ситуаций, когда я гид, я отвечаю за группу и за то, чтобы мы все успели. При этом я прекрасно знаю, что человек его ведут, ему все показывают и рассказывают и везде, отводят, ему вообще все равно успеем мы или нет. Он просто получает удовольствие. <связано> я сама также, ну, не всегда получаю но я стараюсь так к этому относиться. И вот я понимаю, что реально я вот провалилась в эту попытку держать все под контролем, и я не могу выключиться из-за этого. И из-за этого у меня портится настроение, я своим видом а другим порчу настроение, вероятно. создается вот это напряжение, всегда очень чувствительное к этому. И, в общем, я поняла, что над этим мне еще надо работать, ну, как бы это не годится никуда. Ну, то есть я, по крайней мере, это отследила уже хорошо, дальше нужно да, да, очень... учиться переключаться как-то, выключаться из этого контроля. Вот вопрос. Контроль и ответственность — это синонимы или нет? Ну, в каком-то плане, мне кажется, да. То есть, как бы ответственность — это такое более красиво звучащее, но корни — это вот в этом контроле, но это как бы то, что уже сложнее контролировать вот именно усилием воли. Это вот какие-то установки внутренние, необходимость держать все под контролем.
0: Они становятся синонимами как раз, когда пытаешься брать Ответственность за других людей, за то, что тебя не под контролем. И тогда это да, это контроль. Фрик, я становлюсь так же. У меня тоже есть такие ситуации. А когда это ответственность за твои поступки, это иначе, мне кажется, ощущается, это не контроль. А просто, ну не просто.
3: Ну он самоконтроль, да, получается? Да. К тебе он не выходит за рамки да. тебя
0: у вас есть какие-нибудь клевые кейсы про себя когда получалось в моменте или потом отследить и изменить вот эту штуку когда берешь ответственность за чувства других людей мне кажется
2: ну. мы скорее у меня только если постфактум а так я все еще проваливаюсь очень быстро вот в какие-то нити чувства, и в моменте не получается оттуда вынырнуть
1: Но мне все время кажется, что я додумываю за других людей. Так как нельзя поступать, я думаю, а, ну вот сейчас он решит вот так вот, он подумает про меня вот это... Вот хотя я-то вообще-то на самом деле не знаю, что там он подумает и как он отреагирует. Про
3: додумывание, оно вот прям вот очень из детства. То, что ребенку нужно включать вот эту вот всю свою тему симпатии по поводу того, чтобы понять, что, чтобы я находился в безопасности с родителем, с тем взрослым, с которым я живу, чтобы отслеживать там по каким-то мельчайшим деталям какие-то эти поведение, там, не знаю, отец пришел трезвый-нетрезвый, не там, как бы, в хорошем настроении, не в хорошем, то сразу же так вот, чтобы спал с полтом щелчка все это понимать и предугадывать какие-то его или этого взрослого возможные действия оттуда все вот эти вот навыки идут одновременно нужно предугадывать мысли другого и держать себя под контролем свои эмоции чтобы лишь бы чего там не ну, не выскочило признаюсь что я вот тоже в моменте вот до сих пор еще ну, очень редко чего могу но вот постфактум то есть как бы вот какой-то лак есть он может занимать от нескольких минут там, ну, до нескольких часов. Вот. Но в целом я, по крайней мере, в этом сейчас, вот, ну, вот как вот вы говорите, замечаю, варюсь, думаю, как мне это вот выразить дальше.
2: Настя, ты сама что можешь сказать на этот
0: счет? Благодаря терапии смогла разделить ответственность в отношениях. Я помню, как на какой-то консультации терапевт сказал мне, «Настя, вы с мужем просрали ваш брак». Вместе вдвоем. Это было неприятно слышать, но в этом было облегчение, что я ни одна несу ответственность за отношения: 50 на 50, что бы ни происходило.
2: Мне еще кажется, что вот так мочь отключиться от вот этого постоянного проецирования на других, а что подумает этот человек, а что он почувствует, нужно иметь очень сильный фокус на себе. Нужно прям очень быть заземленным, когда какие-то события выходят под контроль или начинают не соответствовать плану, который был у меня в голове. Если я могу в моменте принять, принять, да, что ну вот есть, как есть, и от меня это не зависит, но это... Ну, очень редко пока у меня получается. Это нужно быть в каком-то суперресурсном состоянии. Собственно, то, почему я тоже в том числе и в терапии, чтобы научиться опираться на себя.
3: Ну, да, это, это прокач... Прокачивается прям. Ну, вы, вы же все, наверное, замечаете, да? Потихоньку, да? Не так, там о, я это понял, как бы и все, оно уже работает. Но, по крайней мере, вот это вот вначале теперь замечаешь за собой, потом начинаешь что-то там, какие-то оптимизационные схемы там придумывать этого всего. Ну, короче, чтобы это работало уже побыстрее, чтобы вот приближалось к этому, к реальному времени.
0: Я заметила, что Настя сказала, необходимо иметь Ресурсное состояние для того, чтобы держать фокус. Я очень легко слетаю в обратный, деградируя обратно, как раз когда я устала, болею, в запаре, выгорела и так далее. Сложно оттуда вернуть фокус на себя. Прям титанический труд пока что для меня.
1: Тоже согласна с Настей. Такой путь один шаг вперед, два назад.
0: Когда я была... В отношениях или общаясь с людьми и брала ответственность за их чувства на себя, таким же образом я давала ответственность за свои чувства им. То есть кто-то был гарантом моего счастья, моего хорошего настроения, моего благополучия. Почему-то, не знаю, никто это не обсуждал, не было такой договоренности. Все поменялось местами, стало запутано.
3: У меня тоже такое есть, и вот я сейчас это замечаю, там, не знаю, там, общаемся там, с девушкой, но не пишет это, что она мне давно не пишет, ну, что-нибудь такое, да, как бы вот, мне бы хотелось сейчас пообщаться, ну, кому хотелось бы, да, ну, то есть, она мне не пишет, то есть, и как бы я ей это возвращаю, и вот сейчас вот приходит вот эта тема, ну, тебе же нужно, ты и напишешь, что-то непонятно, казалось бы, да, но таких вот ситуаций очень много, что в большинстве случаев оказывается, что когда ты связываешься с человеком, что у него и не было в мыслях, там, как бы тебе писать или еще что-то такое. Да. Ну, то есть занят чем-то другим, там, какие-то другие вещи, куда-то внимание в другое место всем утекает, и все. То есть я возлагаю уже ответственность вот на это вот, за свое какое-то такое счастье, да, на другого человека. С чего это вдруг? И вот это вот, что тебе нужно, да, тебе нужно, ты попроси. Дальше, почему ты не просишь? Почему я не прошу, да? Я боюсь, что мне откажут, меня там как бы пошлют или что? Что в чем? Но ну, окей, пускай мне откажут, и что тогда? Вот это вот начинает, какие у тебя будут чувства в связи с этим? Алексей, что вы будете чувствовать, когда вам отказывают? Вот Вот увидеть вот эту вот как раз с двух сторон игру, да, встать на ту сторону и оттуда отфутболить и как бы сюда посмотреть, то есть и вернуться назад. Игра это наблюдателя так вот за собой, в этой части отношений, в другую часть отношений переметнуться, встать на ту сторону, не отпуская как бы себя посмотреть, а вот как вот это все со стороны достаточно интересно и расставляет вот это вот на места. Каждому свою ответственность возвращает вот это вот 50 на 50 все, все, ты хочешь пообщаться, ты пишешь человеку, все, ты свою часть сделал, чувак, все, как бы нормально, все, как бы мяч на то, на той стороне полет, вот это прям здорово,
0: у меня была такая схема, то есть я несу ответственность за партнера, партнер несет ответственность за меня, И при этом мы не разговариваем, а как-то телепатически должны догадываться, кто что хочет. Если вдруг мне грустно и мой партнер это не понимает, то это сразу обида, и это все без слов, это все не обсуждается. То есть вот настолько это было вынос мозга.
1: Это так кажется странным, когда начинаешь так по-нормальному разговаривать, кажется, ну, когда ты говоришь, что-то озвучиваешь, что магия процесса, она вот исчезает, типа магия абсолютного понимания и сказочных отношений.
3: Вот это вот очень точно есть, что как будто что-то исчезает, да, какая-то вот сказка какое-то вот такое, что... И мы даже не ставим под сомнение, что вот эту вот сказку, что это просто может быть какой-то мифы Древней Греции или что-то типа того, да, и рассказанные нам в детстве, транслированные откуда-то, и все. И не более того, не имеющий с реальностью никакой вот связи. А что, если это так? да Мы хотим вот это вот, нам вот так вот рассказали, мы откуда-то эту модель взяли, что нужно догадываться. Модель это, ну, дефективная вообще, то есть она так не работает. Ты не будешь так счастливым и получать то, что хочешь. Хочешь и не сможешь давать то, что можешь ждать. Ну, Кажется, что вот разговаривать не получается.
2: Но на самом деле, удивительная вот эта тема с тем, что все проговаривать это отстойно и не романтично, а нужна истинная любовь, поймем друг другу и так. Она настолько глобальна, вот этот миф, он настолько глобален, и он настолько... Вообще портит жизнь всем, откуда он взялся. Это очень интересно. Немножко грустненько, что он настолько распространенный. Гораздо меньше людей, которые с усилиями доходят до понимания, что вообще-то лучше разговаривать.
1: Да, причем чем больше практикуешь эту ситуацию разговора, тем она легче и понятнее, и естественнее становится.
3: Прекрасно. Но очень сложно.
2: Мы так что-то все, все время отклоняемся от, от темы.
3: А мне кажется, вообще нет. Мы просто вокруг а вот ответственность, Ну, мы просто вокруг вот этого ходим, но как бы по-разному смотрим. Она такая прям разносторонняя, эта ответственность. Мне кажется, что очень прям ну, даже да. здорово.
2: Я почему-то просто в первый момент, когда она озвучила эту тему, я подумала про такую: Вот как говорит, он ответственный человек. Типа, если а. он там сказал, что он что-то сделает, то он, значит, лепешку расшибется, но сделает. А он не подведет, на него можно положиться. То есть, это какая-то большая ответственность в делах. Пообещала там сдать перевод в такой-то срок, и я его, значит, сдам. И вот с этим иметь дело гораздо проще, чем вот другой вид вот ответственности, когда. Вот что-то больше про психологию, да, когда ты берешь на себя ответственность за чувства окружающих, за их реакцию. Вспомнила случай, но это, наверное, было, конечно, не из первых, но вот он мне запомнился ярко, когда я взяла на себя ответственность, это была какая-то групповая игра, что-то типа бегущий город, но супер мини-формат. Какой-то квест был по, вот, по, по улицам, каким-то разным точкам в Москве. Нужно было написать ответы на вопросы в группе несколько человек. У всех разные версии. Как понять, ну, чей вариант, на чем варианте остановиться. И решили, что ну, ну, как бы нужно выбрать все таки лидера, который будет вот, окончательно принимать решение, если возникают разногласия. Я вызвалась. Для меня это было что-то такое ну, новое. Вот мне хотелось попробовать себя в такой роли. Все согласились. И вот когда действительно был какой-то вопрос там где были разные варианты у всех нужно было остановиться на одной версии и как бы я сказала что ну все вот мы берем вот эту версию и это такие классные ощущения <laughs>, черт возьми при этом я понимаю что ответственность она на мне если это вопрос, если мы выбрали неправильную версию, то виновата только я. Ну, то есть это формальная роль, но она затем и нужна, чтобы если это можно масштабировать под какие-то супер глобальные процессы, там на мировой арене, да, там какие-то решения принимать, или как сейчас бедные политики всего мира должны принимать решения, какие меры принимать в связи с ковидом. Это же вообще, ну, врагу не пожелаешь, потому что это абсолютно что-то новое. Никто не знает правильного ответа, но нужно что-то решать. Все в разной степени берут на себя эту ответственность, да, кто-то вообще уходит в тень, вместо себя человек ставит перед камерами за всех отдуваться. Это тоже очень интересное такое переживание, когда и вся слава тебе, как лицу представителю, лидеру какой-то группы людей, и все шишки и тумаки тоже тебе. У кого-нибудь да. был такой какой-то опыт?
1: Если даже мы являемся ведомыми, ну, например, в рабочих вопросах, ну, это такое... Правда, соблазнительный момент, типа, сбросить себя всю ответственность, ответственность несет только руководитель. Но по факту мы же не должны свою ответственность отказываться от нее, да, мы тоже должны нести ее. Но у меня не все истории такие хорошие, потому что у меня бывало, когда я брала на себя ответственность, но не выдерживала ее, то есть не выполняла обязательств, и в том числе и с рабочими вопросами, и после этого, конечно, мне него очень, очень неприятно.
0: Приходит критик в конце этой истории, начинает долбить по голове.
1: Ты, короче, конченый. В твоей жизни можешь ничего даже не пытаться. <смех> вот ты раз взял ответственность, и ты ее уронил. Ну, молодец.
3: Вот, и тут маме нужно привет опять передавать. <смех> <смех> Потому что это... <смех> чей-то голос там звучит. <смех> Кто это меня так научил к себе так от... относиться? Хоть отошли, да, вот эта психологическая тема ответственности, вот хоть вот за проекты, да, вот как бы, да, то есть ты делаешь какой-то проект, какую-то задачу, ну, рабочую, да, что, типа, вот, ответственный mm-hmm. человек. А давайте вот туда-то обратно, вер... если вернуться, не делаешь ты ее, да, вот эта вот ситуация, вот как mm-hmm. вот сейчас Юля сказала, да? А что тогда с тобой произойдет, да? То есть на тебя тогда обрушится там, гнев начальства, Пускай он обрушивается, потом ведь ты же с ним соглашаешься, да. То есть, когда, ладно, обрушивается, а ты на своей стороне стоишь и как бы: ну, блин, я человеку, я тут, ну, у меня, у меня это, вот это, вот это, я поэтому не сделал. Не потому, что я не хотел, там не хотела, да. А сейчас получается, что когда этот гнев обрушится, я еще встану на их сторону и буду оттуда меня как бы клевать еще с их стороны. Чтобы такого вот не происходило. Вот как раз вот это, вот наверное, возврат к настенному состоянию про ресурс, то, что ты сказала, когда вот это вот, вот это, наверное, да, ресурс состояние когда я за себя могу быть даже если на меня там летят шишки там палки и все я все равно как бы за себя
0: кстати я хотела развить мысль про то когда мы берем задачу ну, примерно планируем так что будет, если я не сделаю? И ты в ресурсе, и ты говоришь себе, ну, ок, там, типа, переживем, я и так норм, ну, не сделаю. Как часто у вас в голове возникает мысль не только, что будет, если я не сделаю, а и что будет, если я сделаю, у меня получится, будет успех. Вот я отметила для себя, что я никогда эту часть в голове не проговариваю, а ведь это тоже нести ответственность за то, что у тебя получилось, и вывести успех, успешный проект, хорошие отношения, и не знаю, что угодно.
1: Мне кажется, я так боюсь провала и неудачи, что я всегда выбираю из позиции... Я выбираю тот путь, где провал будет ну минимально болезненный, а, ну, а великие какие-то победы и успехи, они всегда на другом пути, на том же, где провал тяжелый. Но я его никогда не выберу, потому что ну, я же не вывезу этот провал. Но легче выбирать тот. Знаете, как «Умники и умницы». Вот, Там, я тоже сейчас подумала.
2: Я вот сейчас вообще немного потерялась, потому что я даже не могу вспомнить каких-то ситуаций, где у меня был вот... Мне кажется, я даже не формулирую для себя что у меня есть какая-то альтернатива. Во-первых, что можно в принципе отказаться, так оценить свои силы. Сейчас я так уже научилась, но передо мной не ставится глобальных задач. Я просто беру перевод, либо я не беру перевод работы. Вот то, что вначале сказала Настя. Да, я тоже, наверное, негативные последствия рассчитываю, позитивные гораздо реже.
1: Это может уже потому, что когда вы достигаете позитивных результатов, вы их немножко обесцениваете. То есть, типа, он не так уж и круто.
2: Да, да, сто процентов. Часто бывает. Ну это в серии м- четверка, почему не пятерка? Пятерка почему не с плюсом? Угу. Сделала, но не вовремя, на
0: пять минут позже, чем надо было. Могла бы и лучше. опять приходит кричать. Вообще
2: да, с выдерживанием успеха это еще целая отдельная тема, потому что вот ну, у меня вот из-за того что нету то не только опоры на себя но и какой-то привычки успеха празднования этого успеха я все обесцениваю абсолютно все
3: я а. тоже очень много обесцениваю тоже я прям удивляюсь, когда вот я вижу и знаю, я вот недавно тоже заполнял этот LinkedIn профиль, я не пользовался им вообще, мне сейчас нужно, потому что я буду искать за границей работу, а там это все время требуется, и я заполнял его, не знаю, полдня, если не больше, я так удивился, мне доказалось там, ну, заполнить час максимум, я заполнял полдня, я думаю, нифига себе, я полдня или там целый день вечером смотрю на день, думаю, ничего не сделал, то есть, что такое... А такой, а как ты ничего не сделал, ты полдня заполнял то, что ты вообще никогда не заполнял, ну, посмотри, что что произошло-то, то То есть это вот годы не заполнялось, а ты за полдня это взял и заполнил, и ты еще будешь это редактировать, ну, то есть как бы не нужно это недооценивать или как-то вот, ну, вот у меня такое тоже есть, вот даже вот в таких вот мелочах, не говоря уже о чем-то более сложном
0: от усталости немного выгорания под конец года не смонтировала все еще последний эпизод про переезд но подала заявку на пичинг делала тизер одну минуту монтировала три часа и я просто какая ну типа и чё и чё вот потратил три или там шесть часов но все это вместе как бы лучше бы все-таки смонтировала что это кому это надо какая мелочь
2: хотя это Целое дело. Прям так и ценит сказать, что типа это все наше советское воспитание. Но, с одной стороны, да, но с другой стороны. Как, какая-то слишком универсальная отмазка, и как будто бы, ну, тоже все на это списывать, как-то вроде немножко безответственно.
3: В этой отмазке просто нет вот этого вот, а как тебе там будет? Можно же вот это вот сделать, не знаю, вот этот вот профайл LinkedIn, можно же за час сделать? Да, можно как бы там обосраться и сделать его там за час. Или можно там вот смонтировать эту вот минуту, да, гораздо-гораздо меньшее время там и все там как бы. Но потом ты будешь вот или сидеть там как бы дышать, курить, не знаю, целый день еще ходить, будешь от этого отходить, потому что тебе будет, но ну, это прям в напряг будет не, не в коннекте с собой, а когда ты это делаешь в коннекте с собой, так, чтобы еще чайку там себе налить, там еще в окошко посмотреть, там как-то вот подышать, потому что вот нет, и надо эту часть переставить сюда, это лучше, а здесь я лучше почитаю что-нибудь, а как нормальные резюме там составляются, например, а чего ожидают там, вот, то есть, когда вот это вот все такие незапланированные еще активности вокруг есть, которые делают результаты Гораздо более прикольным для тебя самого да, не Для кого-то там, да То вот у тебя и получается Что у тебя куча всяких накладных расходов Которых изначально не было Если что-то занимает столько времени Значит, оно столько занимает для меня Книга в этом плане очень сильно помогает Которая там уже все дедлайны просрал Я с этой книги, да Которую я себе сам поставил Все, я вижу, раз она занимает столько Значит, она занимает столько, Леш Все, ну, твой ресурс Вот такое, такая скорость Быстрее ты не идешь, э, как бы и нормально. Главное, чтобы медленнее еще мы не пошли, <свят> <свят> потому, что, потому что в горку мы в принципе идем, можем подустать. Не заставить себе. Ты же этого еще никогда не делал, никогда не писал книгу, откуда ты взял, что ты это сможешь вот за такой срок, например, взять. А где ты это взял? Кто тебе это сказал, что ты так сможешь? Никто. Ты сам придумал. Посмотрим на реальность и увидим, что дедлайны на самом деле несколько другие. И то если мы не будем там самобичевать и тормозить и фрустрировать по этому поводу, а будем дальше двигаться.
0: <свят> сложная, наверное, хорошая привычка с курса Виталины, которую я все еще не могу себе завести и постоянно использовать, это празднование, то, что говорила Настя. Я откладываю это на вот самый конец какой, я не знаю, самое неважное. На это время я просто даже в своем расписании, в своем дне, своей неделе не ставлю.
1: Потому что все еще недостаточно, недостаточно круто для того, чтобы, ну, нету эквивалентности вот крутизны и процесса празднования, то есть процесс празднования сильно перевешивает, чем чего я вот добилась в тот или иной момент.
0: Да, я радуюсь, кстати, что мы про это поговорили, я про это вспомню, нужно бы на это обратить внимание, я думаю, в этом месте много ресурса, много поддержки.
1: мне Лично мне важно, чтобы была какая-то еще извне поддержка, иначе это праздник для самого себя, он какой-то что-то грустный очень.
3: Что ты имеешь в виду, поддержка
1: Ну, извне? со мной разделил это приятное чувство. Как вот Виталина говорила, когда с тобой приятное чувство разделяют, то оно усиливается. А когда тяжелое, uh-huh. то оно становится легче его переносить. Чтобы кто-то разделил его. Да. И
3: Разум чего, ли? и таких людей нету? ну Или как? Есть. Или сложно Есть. попросить? Есть. Есть? Есть. Ага.
2: Да, разделенная радость она увеличивается. Но Мне кажется, тут как раз-таки очень важно уметь и вот с самим собой праздновать. Для меня это супер-челлендж, вот иметь опору на себя и ну, как бы сделать себя главным человеком в своей жизни. Кем-то всегда все проще, все что угодно. Для меня, по крайней мере, типа только ты всегда будешь у себя. Да, поэтому нужно с собой налаживать контакт. Я вижу в этом очень большую, важную задачу. А
1: по поводу ответственности к себе, как к человеку и к своему телу, вы ответственны ну, то есть вы кормите свое тело, когда оно голодно, кладете его спать, когда оно устало, или только по части эмоционально-ментальной, а вот что физиология то она всегда отодвигается на второй план.
0: Про еду это было, наверное, одно из первых, что я начала делать. Я начала смотреть, что я ем, как я ем, когда я ем. Я полностью изменила свое питание за последний год. Вот. Недавно Лёша говорил, что задумалась попробовать сыроедение, вообще какие-то эксперименты, как мне лучше посмотреть, какая еда на меня как влияет. Для меня победа, вот я сейчас себя похвалю, я уже два года делаю зарядку. я, мне кажется, даже эта зарядка может быть одна минута или две, может быть, даже в кровати. И это было сначала очень тяжело, а потом стало как потребность встроилась и стала как-то я хочу уже там, что, что-то защ... ощущать в теле, какие-то движения, не просто сидеть с горблившейся сутулой собакой 8 часов
3: я вот про зарядку вспоминаю из фильма «Мирный воин» Дэн Милман, помните, там такой был парень? Не? Ну, фильм снят по реальным событиям, на основе истории, биографии американского легкоатлета. Он как раз был приглашен на Тед Толкс, есть как раз Дэн Милман, Тед Толкс, и он там рассказывает как раз историю про то, как делает зарядку. Ну, а он атлет, да, то есть он знает, как вот идти в теме и всей этой сложности, и всего-всего. Он говорит, вот встаете с утра с постели и делаете вот это, ну, знаете, такой прыжок, ноги в стороны, хлопок над головой, как бы, и вернулись да. в исходное положение. Да, и да. все, и идите по своим делам, как бы, зарядка сделана, че? и идете, как бы, своими делами. Ну, завтра опять, следующий день, стали, как бы, опять этот прыжок, и, как бы, и все, пошли дальше. Потом, говорит, через пару-тройку недель, как бы, когда уже чувствуете в себе силы, говорит. <связывая> Делаете <связывая> два прыжка, <связывая> короче, и вы удваиваете короче. <связывая> нагрузку, короче, объем, и то есть ваша зарядка уже как бы в два раза мощнее. Потихонечку вы как бы входите во вкус, привычка остается. это. Если в падлу, ну, как бы, ребят, ну, вы всегда знаете: делайте один как бы прыжок, и все. И если вы болеете, там еще угодно, да, когда не можете, вы в дороге там или еще что-то, короче, всякие отмазки есть. У вас всегда есть один прыжок, и все. И вы не теряете эту цепочку. То она как раз вот это вот не разрывание цепочки, да, вот продолжение. Так меня мотивирует, и я, и я до сих пор этого даже не делаю.
1: <сACILENCIO> <сACILENCIO> Знаешь, насколько Вот,
3: чтобы этого даже не делать. Но я понимаю, о, о чем это вот история. Все, может быть, завтра я начну.
1: Мне кажется, тебе надо просто подобрать, что тебе подходит, потому что, ну, у меня тоже это есть, но, наверное, да, когда тебе за 30, тебе уже надо каждое утро что-то движение, чтобы (смех) мышцы вообще вспомнили, как ходить. (смех) Ну, просто для меня прыжок это прям, ну, это слишком, это тумач с утра пораньше (смех) прыжок. Вот вот, сделать, там, типа, скрутиться, согнуться и разогнуться по одному позвонку, вот, это прям моя тема, вот, это каждое
0: утро я люблю делать. Я, кстати, вспомнила недавний твиттер, по-моему, Шварценеггера я видела, у него спросили, типа, я Арни, я давно забросил зал, как мне вернуться? Ты видел, да, Юля?
1: Да, я аж сплакнула, когда прочитала.
0: Я вот дословно не помню, ты помнишь, что он сказал, что насильно себя не заставишь делать по типа, шагу, по маленькому шажочку, типа встал с кровати, молодец, встал с кровати, пошел прогулялся, вообще супер, и типа вот такими супер маленькими небольшими шажочками.
3: Это, это про празднование, Замет, да? да? Я праздную, я праздную, о, как бы поднялся с кровати, как бы как будто бы знаешь, ни о чем, да, то, что мы обесцениваем, а вот, о, круто, о, я пошел, о, я туда, и так вот он дойдет и до спортзала, и просто посмотреть, что там, как бы, как там, что там народ тусит,
2: я видела где-то очень интересную тему. Возможно, это какой-то был отрывок из вот книги какого-то американского писателя. Мужчина с Марса женщина с Что-то типа того. Ну, это такой дебильный, стереотипная тема, но что-то в этом есть. Как мужчина? Стоит свои действия. Стал в кровати? Молодец. Почистил зубы? Молодец. Победитель. Убрал за собой постель? Вообще, все. Можно сегодня больше ничего не делать? Ты уже супер сегодня сделал, что. Женщина стала, убралась, приготовила посуду детей если бы она в школу отправила, пошла на работу, потом пришла, приготовила ужин и еще вечером себя корит за то, что в доме недостаточно убрано. Ну вот, это можно сказать, что это про mm-hmm. двух типов людей.
0: Это, конечно, не мужчины, и женщина. Так делить нельзя. Абсолютно. Ну, ну да.
1: Так, я нашла твит Шварценеггера, если кому-то интересно, могу зачитать. Я просто... Давай. Вопрос был такой. Я знаю, это потворство, но я находился в депрессии несколько месяцев и не посещал спортзал все это время. Мистер Шварцнегер, может, Можете ли вы, пожалуйста, сказать мне поднять мою ленивую задницу и пойти в спортзал? Клянусь всем, что мне дорого, я тут же пойду туда. Ответ Шварценеггера. Я не собираюсь быть с тобой таким жестоким. Пожалуйста, не будь так строг к себе. Мы все преодолеваем трудности и терпим неудачи. Иногда жизнь – это тренировка, но главное – ты встаешь. Просто пошевелись немного, скатись с кровати, и сделай несколько отжиманий или пойди на прогулку. Просто сделай что-нибудь. Шаг за шагом, я надеюсь, ты почувствуешь себя лучше и вернешься в спортзал. Но не ругай себя, это бесполезно. Это не приблизит тебя к спортзалу. И не бойся просить о помощи. Удачи! Я тоже сделаю. Да. Это очень
0: варко. красавчик.
3: Очень про поддержку вообще. Просто каждое все пропитано этой поддержкой.
1: И просто ура, что это правда. Ну, что это реально так, что в
0: мире люди так думают, так отвечают. Это круто, что достигательство и успешный успех уходит, уходит из нашей жизни маленькими шашками, правда? Но уходит.
1: Нам кажется, что мир такой, но если случайно выйти за пределы, то он там совсем другой, другая ответственность у людей и они по-другому воспринимают. Ну что важно, а что нет.
0: Круто, что можно выбирать людей. Это точно.
3: Да, я хотел немножко еще вот в сторону профессиональная ответственность еще раз вернуться. Потому что я тут сейчас э, начал работы, например, да, искать, смотреть вакансии. И просто насколько разница большая. И плюс то, что там люди, там, например, мне комментируют еще по поводу... Там, я написал пост про э, то, как... Э, ну, как меня в свое время там не поддержали, чтобы я занимался там руководством. Что мой начальник спросил, хочу ли я руководить, и когда я сказал, что нет, не хочу, там особо долго не разбирались, почему и нужна ли мне помощь и так далее. То есть не оказал мне поддержку, которую, которой я нуждался. И что если бы он эту поддержку оказал, то наверняка я бы попробовал, и пошел, и было бы круче. Вот, на что мне там прокомментировали, что почему начальник вообще должен был там давать тебе шанс протягивать руку помощи или еще что-то такое. Хорошо, что я сейчас уже знаю, по идее, все, кто передовые компании, классные руководители, которых я уважаю, они именно про это, что это вообще не шанс, это не рука помощи, это и есть работа руководителя растить своих подчиненных. Те вакансии, которые я сейчас смотрю, там прям так написано, что you take care of your people. Это в требованиях, то есть как бы в требованиях к чувакам, которых они нанимают. Это не nice to have, да, не плюсы, не минусы. Что вы, you thrive when you see your people succeed. То есть вот прям вот такие вот вещи. Что. Про рост, про поддержку, про... То есть там даже то есть это, это в числе первых требований, потом там дальше какие-то еще идут, но просто что вот на, сто... на таком уровне им нужны люди, которые про поддержку. Потому что вот про ответственность, опять же, да, вот это вот классная тема, которой вот у нас этого нету, и я вот когда когда это встречаю, что когда мы работники, когда мы инженеры, там, рядовые, да, вот те, кто именно непосредственно с задачами работают, люди, что мы несем ответственность за эти задачи. Наши руководители, а потом, когда мы развиваемся, растем, нас начинают повышать, например, нас повышают до руководителя отдела Саймон Сенек, например, я слушаю, люблю очень, он говорит о том, что, чувак, Как только тебя повысили до руководителя, ты больше не отвечаешь за задачи. Ты отвечаешь за людей, которые отвечают за задачи. То есть это вот как бы смена ответственности. Ты отвечаешь за людей, за их состояние, ты помогаешь им э, выполнять эти задачи, создаешь необходимый environment, чтобы они тебе говорили о сложностях, чтобы они чувствовали себя в безопасности, сказать тебе, что я не успеваю, я не могу, мне не хватает сил, мне нужна помощь, мне нужны еще дополнительные ресурсы и так далее. Чтобы они не закрывались в себе, а с тобой разговаривали. И чтобы ты получал информацию вообще о всем состоянии, о всех рисках из первых уст и мог в этом деле маневрировать, распределяя какие-то усилия. Вот вот в этом вся суть. И ты заботишься, ты знаешь, вот этот чувак там что-то как бы поднапрягся от этого, там что-то в семье происходит, там как-то какие-то напряги... Ну, то есть куда еще энергия у людей утекает, чтобы ты понимал, какая сейчас ситуация, как твоя команда идет. Не просто винтики, не функциональная команда, а команда из людей. И в этом вот прям настолько круто для меня, вот про вот эту вот ответственность опять же, Да. Работники ответственны за задачи, руководители ответственны за работников, за их состояние, за их благосостояние, за их промоушен, за их удовлетворенность тем, что они делают, за разговоры с ними по поводу того, что все ли им понятно, всего ли им хватает удовлетворены ли они или нет. Я понимаю, что это может быть сейчас звучит как какой-то космос, там в российской какой-нибудь реальности. Я не знаю, если так руководители ведут себя или нет. Вот, но я вот да. в эту сторону сейчас иду, и я хочу, чтобы у меня были именно вот такие руководители. Если мне кто-то говорит, что ну, ты в какой стране живешь, ну значит буду пережать в другую страну, если как бы, в этой стране такого нет. Но вот я знаю, что это есть. Люди об этом говорят, но и это не сказки. Да,
2: звучит очень классно. Но хочется верить, что, может быть, в маленьких каких-то молодых компаниях у нас Такое и есть, но вот в, в, в контексте каких-то больших корпораций мне сложно, наверное, такое представить.
3: Да, потому что они давно и где, как тебе вопрос вообще не ставился.
0: Друзья, простите, что я перебиваю. Если я не выйду через минуту, то меня штрафуют на какие-то деньги нереальные. Блин, спасибо вам большое, на меня этот эпизод вообще супер терапевтически повлиял. Давай, спасибо, что позвала Удачи. Спасибо вам огромное, я побежала.